0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo Yo soy Dani
1: Y yo soy Jota Y en la segunda parada de este viaje te compartiremos los 5 mandamientos marcopólicos Para viajar en pareja y no separarse en el intento Dos no viajan si uno no quiere, eso decían nuestros amigos Lucy y Rubén de algo que recordar y es una frase que nos quedó grabada bastante porque es muy real la verdad es imposible poder mantener un viaje por mucho tiempo si uno solo tiene ganas o también si, si tienen intereses distintos, si quieren hacer una cosa y otro no así que nosotros ya hace 10 años que estamos viajando juntos y creo que algo aprendimos en todo este tiempo para poder mantenernos de esta manera.
0: Sí, nosotros cuando empezamos a viajar allá por el 2009, llevábamos un año y meses juntos nada más y nunca habíamos convivido. es el gran desafío porque no solo nos estábamos yendo de viaje a empezar un estilo de vida completamente distinto, sino que además se sumaba el desafío de viajar en pareja y de empezar a convivir. Y no solo eso, también a trabajar juntos. O sea, eso significaba estar las 24 horas del día juntos. Claro que no sabíamos si funcionaría, teníamos miedos por el viaje, por el trabajo, por el nuevo país y también por la pareja, ¿no? Por no saber si, si funcionaría. Porque, bueno, uno tiene que probar.
1: Sí, creo que al lo igual los momentos más difíciles fueron al principio los momentos más difíciles de convivencia justamente por esto, porque no estábamos acostumbrados a pasar tanto tiempo juntos y es una de las cosas que, que más nos preguntan, ¿cómo hacen para viajar en pareja cuando tenés que pasar 24 horas juntos?
0: Y uno tiene que acostumbrarse al otro, al ritmo de vida del otro, a la comida, si supieran la cantidad de discusiones, no solo nuestras, sino de parejas en general por la comida, ya sea un detalle ese, si le pusiste picante no le pusiste picante eh, con la comida no se juega, ¿no? y creo que después del primer año, después de los primeros meses de viaje cuando se van entendiendo entre la pareja, van entendiendo los tiempos del otro, los gustos del otro ya todo empieza a fluir, ¿o no?
1: Sí, sí, en nuestro caso fluyó, bueno, eso es algo que antes de, de empezar tenemos que recordar que se puede viajar en pareja, se puede convivir y pasar mucho tiempo juntos y llevarse bien, pero también puede ser todo lo contrario un viaje, nosotros cuando empezamos a viajar éramos dos parejas y nosotros seguimos viajando, la otra pareja de nuestros grandes amigos después volvieron a, a Buenos Aires y no siguieron juntos porque no estaban de acuerdo en, en muchas cosas y no, el viaje no era para hacerlo juntos y eso hay que entenderlo también por ahí. Te podés llevar perfecto con una persona, podés quererte un montón, pero después cuando estás en viaje te das cuenta que el viaje no está hecho para, para, una, para esa pareja.
0: Y todo se intensifica en viaje, ¿no? Un problema tiende a ser más grande y hay que tomar un montón de decisiones, no es solamente irse y ya está, sino que constantemente es necesario tomar decisiones juntos y ahí puede haber algunos roces. Por eso en el podcast de hoy te vamos a compartir los cinco mandamientos marcopólicos para viajar en pareja y no abandonar en el intento.
1: Sí, no separarse tampoco, que eso es importante. Bueno, vamos a ver, a ver, nosotros tenemos estas cosas claves que podemos compartir para todos los que estén del otro lado y estén pensando en viajar en pareja y tienen estos miedos ¿no? les surge este miedo de cómo será convivir tanto tiempo juntos algo que es muy muy importante para empezar ya desde antes de salir es ponerse de acuerdo en el estilo de viaje que cada uno imagina que cada uno quiere hacer y en el presupuesto esto es fundamental por más que suene un poco frío hay que tener en cuenta el presupuesto de cada uno porque a ver, no es la verdad que no es para nada cómodo, para nada divertido si uno tiene la idea de hacer un viaje de mochilero eh, lo más bajo de presupuesto posible, acampando, yendo a los hostels por más que tengan chinches o no. Y la otra persona lo que en realidad estaba pensando era ir a hoteles, eh, ir un all inclusive, ir lo más cómodo, cómoda posible y tenía una idea completamente distinta y ahí es cuando empiezan grandes peleas, muchas veces empiezan grandes discusiones por este tema.
0: Exacto, porque pueden los dos tener ganas de viajar, pero quizás uno quiere ir a acampar todo el tiempo, quiere viajar a dedo y la otra persona se imagina un viaje más de, de vacaciones, no, más un viaje de hoteles, de all inclusive quizás, de transporte público, de trenes, de buses y no está mal, a ver, todos los estilos de viaje son aceptables, pero tienen que ponerse de acuerdo en eso, ¿sí? Porque quizás uno no quiere gastar en restaurantes todas las noches y prefiere cocinarse o prefiere comer en puestos callejeros y la otra persona no se siente cómoda. Entonces ahí ya es cuando uno de los dos va a tener que empezar a ceder. Ya vamos a hablar de esto de ceder, pero cuando siempre es uno el que termina cediendo, empiezan los problemas y empiezan los problemas graves.
1: Sí, sí, sí. Eso, bueno, fue una de las claves para nosotros... Poder convivir durante el viaje de esta manera porque los dos estamos más o menos, o bueno, tenemos la misma intención del viaje, queremos conocer los mismos lugares, nos interesa todo el mundo, así que no pasa esto de estas peleas de decir, bueno, yo quiero ir para acá y el otro quiere ir para allá, eh, sino que, bueno, nos damos el tiempo también, eso es muy importante y vamos a hablar de eso también. Otra de las cosas fundamentales es poder dividir las tareas, que no recaiga todo sobre una sola persona
0: Sí, ese es el segundo mandamiento marcopólico para viajar en pareja es clave a ver, en viaje va a haber un montón de cosas que sean divertidas y un montón de cosas que sean aburridas. Entonces, dividir las tareas aburridas es necesario para una relación sana. No puede recaer todo en una sola persona. ¿A qué nos referimos? A armado itinerario, en buscar vuelos, buscar la ruta para ir a hacer dedo, buscar gente por Couchsurfing, buscar qué hacer en cada lugar. Todas las visas, si hay tema aburrido, ¿no? Todas estas cosas son necesarias. El viaje es como un combo. Uno no puede solamente disfrutar del viaje. Hay un montón de cuestiones burocráticas que hay que seguir. Buscar voluntariado, buscar un montón, cómo mantenerse. Hay un montón de cosas para hacer. Entonces, todo eso que a nadie le gusta hacer, o sí. Si Todavía no conocemos a nadie que le guste buscar si necesitamos visa para viajar a Irán, por ejemplo.
1: Pero a mí armar el itinerario es... A él le sí encanta
0: gusta. armar el itinerario. Entonces, sí. si a él le gusta, bueno, yo me encargo de otras cosas. Entonces, es cuestión de que se sienten en la pareja y que piensen primero qué es lo que les gusta hacer a cada uno. Y después, todo lo que no les gusta hacer, que lo escriban y lo van dividiendo en igual parte, no en partes iguales para que pueda, no recaiga todo en una sola persona. Sí. Y, por ejemplo, para armar el itinerario, lo que hacíamos nosotros también es, bueno, un país cada uno. Ahora se encarga, no sé, J de ver qué hacer en Tayikistán. Yo me encargo de Kirguistán y así vamos pasando los países en cuanto a la organización.
1: Sí, esto otra vez porque los dos tenemos los mismos intereses durante el viaje, los lugares que visitar, yo sé los lugares que le pueden interesar más a ella y los lugares que me interesan más a mí, pero al no tener, al haberse convertido el viaje en un estilo de vida, no tener pasaje de regreso, no tener una fecha límite, decir bueno, tengo que llegar antes de tal fecha a tales destinos, quiero exprimir al máximo mis días, teníamos abierto el, el itinerario y elegíamos los lugares que vamos eligiendo los lugares que más nos gustan y compartiendo ese, esas, esos intereses que tenemos en común así que bueno esto es muy importante para nosotros lo hacemos de esta manera nos dividimos los países y dentro de los países por ahí nos dividimos las ciudades algunas se fija Dani qué es lo que es lo que vamos a hacer en la ciudad qué lugares nos interesan para, para visitar para comer también esto es fundamental buscamos mucho y hacemos mucha, la verdad nos tomamos como muy a conciencia de esto porque hacemos mucha investigación nosotros en cada uno de los viajes no es que simplemente llegamos a la ciudad sin saber qué hacer y bueno, ahí vemos sino que hablamos muy, con muchos viajeros que hayan ido buscamos mucha información y después cuando estamos en destino se hace mucho más llevadero también la, la relación
0: exacto Tercer mandamiento marcopólico es buscar el equilibrio, ¿sí? encontrar el balance entre lo que uno cede y lo que uno quiere.
1: Sí, esto también, otra vez, es muy importante. Hemos visto muchas parejas pelearse por este tema. Nosotros, si uno hay, hay algo que quiere hacer y la otra persona no la quiere hacer, nunca, nunca vamos a forzar al otro. Esto es muy importante. No obligar al otro a hacer cosas que no tiene ganas de hacer.
0: Hay veces que uno puede acompañar, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando fuimos a Bangladesh, que yo no tenía tantas ganas de ir. Me interesaban quizás algunos otros países, pero como en realidad lo que nos mueve es la curiosidad, dijimos, bueno, vamos. Pero el que más ganas tenía de conocer Bangladesh era Jota. Y ahí dije, bueno, vamos, dale. Pero, por ejemplo, en Tailandia él quería hacer el retiro vipassana, el retiro de meditación budista, que son 11 días de silencio. Y yo dije, no, no es para mí. No te veo,
1: 11 <risas> días de silencio. No, no se veo. puede
0: escribir, no sé si conocen lo que es el vipassana, pero son retiros budistas que se hacen en todo el mundo, donde no se puede leer, no se puede hablar, no se puede escribir, no se puede escuchar música, no se puede hacer nada, porque es justamente para poder concentrarte en la meditación. Yo dije, mira, yo la verdad que en este momento de mi vida no lo quiero hacer, no quiero encerrarme ahí 11 días porque no me llama la atención, pero vos hacelo, no te quedes sin hacerlo porque yo no quiero y acá entra en juego otra cuestión que es no dejar de hacer cosas porque el otro no quiere. Yo le dije, bueno, yo me voy a Chiang Mai, me alquilo una habitación por 11 días, me quedo ahí tranquila eh, y yo feliz y vos feliz en tu meditación. Finalmente no lo hizo porque cambiamos los planes y seguimos, pero no lo hizo, no, no dejó de hacerlo porque yo no quería hacerlo. ¿no? Esto es clave. Nadie se tiene que sentir forzado a hacer algo que no quiere ni nadie tiene que dejar de hacer algo porque el otro no quiere.
1: Sí, hablando de esto, creo que... Está también muy bien agregar lo que sería nuestro mandamiento número cuatro, que es encontrar el espacio personal de cada uno dentro del viaje. Darse aire, darse tiempo para estar solos también está bueno. Hay muchas parejas que conocemos que dentro del viaje... Por, por varios días, por semanas, se separan, se van cada uno para un destino distinto, después se vuelven a encontrar. Nosotros esto no, no lo hemos hecho tanto, sino que sí, hemos hecho viajes por separado, pero una vez que empezamos a viajar juntos dentro del viaje no, no nos separamos, pero sí que hemos tenido momentos en los cuales por ahí pasamos más tiempo en una ciudad. Recuerdo como por ejemplo en Corea del Sur, en Seúl, estábamos, nos quedamos por dos meses en Seúl escribiendo Un viaje interior, que es nuestro primer libro. Y ahí nos tomábamos el tiempo para separarnos. Yo me iba a hacer ejercicios durante el día. A la tarde me iba al, al parque a correr, a hacer ejercicio. Dani se quedaba leyendo, haciendo sus cosas, iba a pasear por otro lado. Y nos separábamos durante gran parte del día. Y después nos volvíamos a encontrar a la noche, a escribir y a seguir con nuestras actividades.
0: Esto parece algo tan básico para las parejas que viven... Incluso las parejas que viven juntas, ¿no? Porque estando en una misma ciudad, cada uno tiene su trabajo, sus planes, pero en viaje es muy difícil encontrar esos momentos de soledad. Y quizás este, este espacio personal que uno encuentra es en la carpa leyendo, pero haciendo lo que a uno le gusta, le, no sé, escribiendo en soledad, pero dentro de la carpa. ¿no? A veces cuesta imaginarse este espacio personal cuando uno no está en viaje todavía. Pero no tiene que ser un espacio físico en caso de que no se pueda, pero sí un espacio para que cada uno pueda hacer lo que le guste. Y bueno, y hablando de, de, este, de estos mandamientos para poder viajar en pareja y no abandonar en el intento, tenemos el mandamiento número 5.
1: Sí, el mandamiento número 5 es que justamente como decíamos al principio, los dos tienen que tener ganas de viajar. Esto es muy importante porque hemos conocido también muchas parejas que no duraron mucho tiempo viajando que una de las partes de la pareja fue por insistencia del otro y por no dejarlo solo por decir bueno no se va a ir solo o sola de viaje después seguramente con el tiempo esto no se va a poder mantener esta relación entonces voy con él o voy con ella. O al contrario, que la otra persona medio que la, lo forzó, bueno, vení conmigo, dale, viajemos juntos. Y esto no puede durar mucho tiempo porque está llevándote a hacer algo que no tenías realmente ganas de hacer.
0: No lo hagan, por favor, no insistan a la pareja para que los acompañen en el viaje porque eso no va a terminar bien. Y también siguiendo con esta frase, es dos personas no se pelean si una no quiere. no Esto es tan es clave, porque en viaje, por supuesto que hay roces, que hay peleas. Nosotros no nos peleamos mucho, la verdad que es, esa es, la, no es nuestra verdad. Pero la clave es primero desenojarse rápido, porque en viaje no hay tiempo para pasar dos, tres días enojados, ¿por qué no? Y después es eh, que cuando uno se enoja por algo... En viaje uno está muy cansado... Tiene momentos difíciles... Tiene momentos de muy poca privacidad... Entonces es normal quizás... Que una de las dos personas se irrite... Pero recuerden que dos personas no pelean... Si uno no quiere... Así como para viajar... Los dos tienen que tener ganas de viajar... Para pelear también... Entonces si uno solo quiere pelear... Y el otro directamente lo ignora... O le dice... Bueno, ya está... Ya va a pasar... Mañana será otro día... Ya está... Ahí quedó la pelea... Pero si el otro la sigue... Eso puede convertirse en una pelea mucho mayor.
1: Sí, por eso es importante creo que todos estos mandamientos o esto, estas claves que estamos dando se pueden combinar porque para todo esto también es por, importante darse el tiempo, darse el espacio personal. Seguramente va a haber muchas menos peleas y cuando uno quiere ir para un lado y, y el otro quiere ir para otro lado, se lo aceptan y cada uno toma su camino. Y, y no forzar a nadie a hacer lo que, lo que el otro no tiene ganas de hacer todo eso va a concluir en que uno tenga menos peleas, que pueda llevarse mejor durante el viaje.
0: Y si tu pareja no tiene ganas de viajar, pero vos sí, recordá que la vida es una sola y que no te gustaría quedarte con las ganas de ver qué habría pasado si te hubieras animado a viajar también recordemos que no es Esen, requisito esencial Viajar en pareja Viajar de a dos No tengas miedo De viajar solo De viajar sola Recordá que hay Todo mundo ahí afuera Y tampoco te olvides Que tenemos un par de alas Aunque a veces cueste Aprender a volar
1: Si alguna vez cambiaste Tus planes de viaje Por amor Contánoslo Por Instagram La seguimos en Instagram Y contanos Cómo fue Qué, qué es lo que Tuviste que cambiar Cómo se dio tu viaje O si conociste El amor en viaje También Porque no Eso también Pudo haber pasado, conocemos muchos viajeros que se conocieron cuando estaban en alguna parte del mundo.
0: Nos encuentran en Instagram como arroba marcando el polo y así es como llegamos al final del recorrido de hoy de este viaje al planeta Tierra. Nos vemos en la próxima parada.